0: Herzlich willkommen zu einer neuen Grind Podcast-Episode von Felix Schneiders. Endlich! In dieser Episode spricht Felix darüber, was sich in den letzten Monaten so zugetragen hat und kommt dabei von Hölzchen auf Stöckchen. Viel Spaß im Grind Podcast mit Felix XFlix Schneiders. Hm, morgen. Das ist das, was mein Stimmtrainer mir immer gesagt hat. Ich soll, bevor ich anfange zu sprechen, Sprechübungen machen und mit einem warmen, wohligen Sound beginnen, wie zum Beispiel einem mm, Morgen. Damit starten wir einfach direkt in die neue Podcast-Folge. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Grind Poker-Podcast-Folge. Hier ist der Flix. Ja, es gibt ihn noch, den Grind Poker-Podcast. Lange, lange war er jetzt in der Pause. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange. Und ich habe mir schon seit vielen, vielen Monaten überlegt, es muss mal wieder neuer Content kommen. Ich habe auch immer wieder Bock gehabt, einfach selber mal wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil bisher haben wir ja eigentlich es so gehandhabt, dass alles, was ich in der Grind University auf Twitch gestreamt habe, wir eben rausgenommen haben, als Audiodatei genommen haben. Dann hat die Christina es bearbeitet und hochgeladen. Das ist natürlich irgendwie eine sehr praktische Methode, um den ganzen Content, den ich immer so rausballer, Besser zu verwerten, weil ich meine, keiner von euch, sind wir mal ehrlich, ich weiß nicht genau, wie viele von euch das machen, aber ihr könnt ja mal ähm, mir gerne auch Feedback geben. Wie viele von euch gehen wirklich, wenn sie mich nicht gerade live erwischen, in die VODs rein und gucken sich nochmal vergangene Streams oder Grindunis an? Klar, die YouTube-Videos vielleicht, also auf YouTube sind einige von euch unterwegs, das weiß ich, aber die Livestreams, glaube ich, die gehen manchmal auch verloren. Und die YouTube-Videos sind ja auch nur editierte Livestreams, also da ist ja auch vieles irgendwie noch was fehlt vielleicht. Und wir haben uns einfach gedacht, es ist praktischer, den Content in der Form zu verwerten, dass wir es eben als Podcast hochladen, was ja sehr, sehr praktisch ist. Vor allen Dingen, wenn ich eben Gäste im Livestream habe, ist das umso praktischer. Ja, ich schweife schon wieder ab, ich merke schon, aber das wird ähm, auf jeden Fall eine etwas holprigere Folge als die, die ihr vielleicht von mir gewohnt seid. Liegt einfach daran, weil ich einfach mal dachte, ich habe jetzt nur einfach Bock, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich möchte mich jetzt einfach mal hinsetzen und wieder was tun und meinem eigenen Leitspruch den ich ja schon seit Jahren ähm, habe und auch kultiviert habe, Doing Always Wins, einfach mal Sorge zu tragen, weil ich erwische mich einfach auch in letzter Zeit immer wieder dabei, wie ich bestimmten Projekten einfach nicht mehr wirklich nacheifere, so wie ich das früher gemacht habe. Das hat mehrere Gründe, da kann ich auch gleich nochmal kurz drauf eingehen oder ein bisschen was zu, zu erzählen, weil ähm, ich glaube, heute wird es auch eine etwas philosophisch angehauchtere Folge. Da geht es auch mehr um etwas tiefere Themen, habe ich mir zumindest vorgenommen und überlegt, um, ich werde wahrscheinlich von Hölzchen auf Stöckchen kommen. Woher kommt eigentlich dieser blöde Spruch von Hölzchen auf Stöckchen? Uh, als ob man irgendwie so von einem Hölzchen auf ein Stöckchen springt um, und das Stöckchen, das krackst dann kaputt und dann geht es wieder aufs Stöckchen und, na, keine Ahnung. Whatever. Um, ihr seht schon meine Gedanken. Ihr wollt nicht in meinem Kopf sein, das sage ich euch, weil manchmal ist da auch einfach gehende Lehre und dann wiederum sind da einfach so Vorstellungen, ich glaube, die sich sonst kein anderer Mensch irgendwie macht oder Assoziationen, die sonst kein Mensch hat. Anyways, ich drifte ab und ich wollte eigentlich erzählen, was mich dazu veranlasst hat, eben die Podcast-Folge aufzunehmen. Ich saß heute einfach so hier, bin gerade von meinem letzten Live-Poker-Trip Trip aus Licht und Stein zurückgekommen und äh, habe mir gedacht, ey, ich möchte mal wieder eine Podcast-Aufnahme für euch, äh, weil ich habe einfach Bock. Ich habe sowieso immer wieder irgendwie Bock, eine Podcast-Folge hochzuladen, aber... Irgendwie ist auch nicht das gleiche. es ist nicht das gleiche, wenn man eine Podcast-Folge selber aufnimmt, so wie ich das jetzt gerade mache und zu euch spreche, zu euch Podcast-Zuhörern, ähm, versus wenn ich einfach irgendwas live streame und wir den Livestream dann eben hochladen. Also das ist weniger persönlich, glaube ich. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ankommt, das müsst ihr mir sagen. Ähm, ich, ich gehe davon aus oder gehe stark davon aus, dass es auf jeden Fall interessanter oder spannender oder vielleicht auch persönlicher und und ähm, ja, man kann sich besser mit mir identifizieren, wenn ich eben direkt zu euch spreche und den Podcast aufnehme. Ich sitze übrigens hier gerade, ihr müsstet euch das, das mal angucken, ich sitze hier gerade vor einer Logitech-Kamera und spreche in eine Logitech-Kamera, weil ich einfach, oh Gott, ich will gar nicht erzählen, was passiert. Es ist mal wieder so Lost, Flicks, ähm, Deluxe. Äh, ich komme gerade nicht ins Studio rein, weil ich. Murat Pantau77, wer ihn noch kennt, von damals, einer meiner besten Freunde, den Schlüssel fürs Studio gegeben habe, damit er, falls wir mal unterwegs sind und von da aus irgendwie Zugriff haben müssen auf unseren Rechner, der kann nämlich zwischendrin einfach mal abschmieren, äh, den Schlüssel hat und einfach da mal nach dem Rechten sehen kann. Ähm, und den Schlüssel habe ich mir nicht abgeholt und ich hatte einfach mega Bock, jetzt die Podcast-Folge aufzunehmen. Ich hatte jetzt keinen Bock, mich ins Auto zu setzen, zum Murat zu fahren, mir den Schlüssel zu holen, wieder zurückzufahren. Weil in dieser Zeit verliere ich, glaube ich, den Drive, um den Podcast aufzunehmen. Und das will ich nicht. Das ist auch wieder so ein Doing-Always-Wins-Ding, ne? was ich jetzt auch wieder gelernt und gemerkt habe. Wenn man einen Impuls hat, da muss man dem schnellstmöglich nachgehen. Man darf nicht noch lange rummachen. Man darf nicht noch lange irgendwie auf die Suche gehen, organisieren, machen, tun. Da geht halt so viel Energie auch rein und so viel Energie flöten, die man eigentlich in den Content stecken kann. Jetzt müsst ihr halt vorlieb nehmen mit ein bisschen Sound-Einbuße und äh, schlechterer Qualität, als ihr das von meinen äh, Podcasts normalerweise gewohnt seid, weil ich ja eigentlich in ein Rode-Mikrofon reinspreche. Jetzt spreche ich halt in eine Logitech-Kamera und ja, müsst ihr halt. Mit klarkommen. Ist nicht, mal, ist nicht mehr mein Problem. So, ich mache den E eh for free. Das ist mein, mein Baby. Das ist das Ding, was ich einfach mache, weil ich es weil gern mache und weil ich einfach Bock drauf habe und ähm, weil ich einfach mal wieder irgendwie mir was von der Seele reden will. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich glaube, das äh, habe ich auch immer wieder festgestellt. Viele von den Grind-Unis oder die Sachen, die ich so mache an Content, die halt sehr spontan sind, sind meistens eher so therapeutischen Ursprungs. Ich, Reden mir dann meistens irgendwas von der Seele, was mich selber gerade beschäftigt, gerade was so Poker angeht, aber auch was Themen im Leben angeht, kennt ihr ja von meinem Podcast nicht anders und dann hat das halt so, ein, so eine Win-Win-Situation, glaube ich. Also ich habe immer so ein bisschen was davon, weil ich mir was von der Seele reden kann, was mich stark beschäftigt und ihr habt was davon, weil ihr mit mir quasi denken könnt, weil ihr mit mir ähm, ja, das Ganze vielleicht irgendwie für euch verwerten könnt, ähm, für euer Pokerspiel oder für eure aktuelle Lebenssituation oder berufliche Situation oder was auch immer. Um, wow, okay, ich, ich gehe echt schon wieder die rein hier. Ne? Vielleicht fange ich auch einfach mal von vorne an. Also ich sitze jetzt hier vor dieser Kamera und spreche in die Kamera. Die Qualität ist also dementsprechend nicht so gut für den Podcast. Ich habe auch keinen Gast. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass ich bald mal wieder einen Gast habe. muss mich aber darum kümmern. Das Drum-Kümmern ist bei mir wieder so ein Ding, weil ich bin halt so ein Typ, wisst ihr, ich glaube, ich mache immer den Anschein, als ob ich mal mega extrovertiert wäre. Um, und ich bin in Wahrheit eigentlich eher immer so introvertiert gewesen. Ich merke jetzt, dass ich extrovertierte Züge wieder in mir, in mir aufkomme, vor allem durch das live poker getriggert und, und durch viele andere Dinge, die in meinem Leben, auch in meinem Privatleben irgendwie sich gerade verändern, wo ich einfach merke, hey, ich brauche einfach Menschen um mich herum. Ich, ich muss mich einfach wieder mehr mit Menschen beschäftigen und auch äh, mehr wieder ins Gespräch gehen und nicht einfach nur immer vor dem Rechner sitzen und in eine Kamera quatschen oder, oder hier vor der in eine Logitech-Kamera. Whatever. Ähm, jetzt trifft ich schon wieder ins nächste Thema, aber ihr merkt schon, es geht von Hölzchen auf Stöckchen. Das eigentlich, so können wir eigentlich die Folge nennen von Hölzchen auf Stöckchen. Ich glaube, das ist der Titel dieser Podcast-Folge definitiv, ja. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, äh, ja. Und ich glaube, so Gäste zu haben ist halt das Ding. Ich habe halt gerne Gäste und ich liebe Gäste, aber auf der anderen Seite überhaupt erst irgendwie dieses Ganze zu organisieren, einen Gast zu organisieren und zu sagen, hey, hast du Bock, hast du Zeit? Und sich dann hinzusetzen. Und dann muss man sich halt wirklich wieder so reingerufen. Weißt du, dann dauert das eine Zeit, bis man sich eingegeruft hat mit dem Gast. Und das ist echt schwer. Deswegen ist es leichter, sich einfach hinzusetzen und einfach sich was von der Seele zu reden, so wie ich das jetzt mache. Wow! Und ich sehe gerade, es sind schon 7 Minuten und 30. Okay, was geht eigentlich gerade ab? In meinem Leben, in meinem Pokerleben. Ja, was in meinem Leben abgeht, geht euch nichts an. <lacht> ist ja privat. Äh, habe ich früher übrigens auch nicht gemacht. Habe vieles nicht getrennt. Ne? Privatleben, Leben, berufliches Leben. Naja, es ist immer noch ein fließender Übergang, glaube ich, da. Aber ich glaube, viele Dinge behalte ich schon viel mehr für mich, als ich das früher getan hätte. Ähm, und wie gesagt, ich merke halt immer mehr, dass ich irgendwie auch Menschen um mich herum brauche. Und ich glaube auch, dass das so ein wichtiger Punkt ist, wo wir vielleicht mit anfangen können. Extrovertiert versus introvertiert. Ich glaube, ich habe das auch schon mal in einer Podcast-Folge angesprochen. Ich finde es immer ganz kritisch, wenn man sich von sich selber immer sagt man ist etwas weil sobald du sagst du bist etwas identifizierst du dich mit dieser eigenschaft und sobald du dich mit der eigenschaft identifizierst, wird es problematisch weil du dir damit auch gleichzeitig die entschuldigung gibst nichts zu tun um das zu verbessern also wenn ich sage ja ich bin halt introvertiert dann tue ich eben auch nichts dafür mich irgendwie zu öffnen anderen Menschen gegenüber oder irgendwie mehr in Kontakt zu gehen oder mit Leuten zu quatschen oder mehr Gäste für einen Podcast zu suchen oder für einen Stream zu suchen oder nach draußen zu gehen, irgendwie mit wildfremden Leuten ein Gespräch anzufangen. Und das, das ist halt etwas, was man unbedingt vermeiden muss, finde ich, weil das bringt einen sonst nicht weiter im Leben. Und ich habe jetzt halt festgestellt durch die ganzen Reisen, die ich gemacht habe, ich habe mir Anfang des Jahres vorgenommen, ich möchte dieses Jahr sehr viel reisen, was sehr witzig ist. Das war so mein meine, ähm, meine Vorgabe an mich selber oder meine ich verlasse jetzt meine Komfortzone Challenge an mich selber, die ich mir gesetzt habe, Anfang des Jahres lustigerweise. Fangen wir mal damit an. Ähm, einfach um mich weiter nach vorne zu bringen. Vieles in meinem Privatleben hat mich dazu geführt, dass ich denke, hey, es ist an der Zeit, ich bin jetzt 41 Jahre alt und ich habe einfach noch viel zu wenig von der Welt gesehen, ich habe viel zu wenig Menschen kennengelernt eigentlich. Klar, ich habe viele Menschen kennengelernt, aber nicht kennengelernt. Ähm, wenn ihr versteht, was ich meine. Also zum Beispiel euch über einen Twitch-Stream habe ich natürlich kennengelernt. Viele Leute, die mit mir zusammen dann auf Events abhängen oder die ich da kennenlerne, lerne ich kennen. Keine Frage. Aber Menschen außerhalb dieser Poker-Bubble, ja, das ist ja auch nochmal so ein Ding, da irgendwie äh, Connections zu, zu bauen und, und, und sich irgendwie mal irgendwie aus diesem Poker-Mikrokosmos rauszubewegen, habe ich viel zu lange nicht gemacht. Unter anderem eben, weil ich lange Zeit zum Beispiel in der verheiratet war oder auch eine Beziehung war. Und dann, dann gibt es natürlich noch mehr Gründe, um zu sagen, hey, jetzt bin ich halt einfach nur in meinen Blasen, in meinen Bubbles unterwegs. ja Entweder im Stream oder eben in meinem Freundeskreis oder in meinen Beziehungen. Und das ist halt sehr leicht. Und ich finde, da habe ich mir jetzt am Anfang des Jahres eben ein sehr sinnvolles Ziel gesetzt und gesagt, hey, ich will jetzt einfach raus aus dieser Bubble, ich will äh, raus aus der Komfortzone, ich will reisen, ich will was von der Welt sehen, ich will neue Menschen kennenlernen und ich will mir einfach mal Mühe geben, diesen introvertierten Zug irgendwie mal zu ähm, ja, daran zu arbeiten und zu überlisten. Ja? Und äh, ja, das, das war halt das Witzige. Und dann habe ich halt angefangen mit verschiedenen Reisen, bin dann auch mal zum Beispiel zu meinem Bruder nach Forte Ventura geflogen, der wohnt inzwischen da, äh, habe meine Family da besucht, äh, habe da mir ein, ein bisschen ähm, Zeit genommen, habe da auch viele neue, coole Leute kennengelernt und viele coole ähm, Gespräche und Kontakte gehabt, die komplett außerhalb der Poker-Szene irgendwie sich bewegt haben, was halt sehr nice und sehr erfrischend war einfach. Ähm, nicht zu vergessen, dass ich mit meiner Nichte endlich mal wieder Zeit verbringen konnte. Ähm, das war so der Anfang und dann kamen immer mehr Reisen dazu. Da habe ich zum Beispiel letztens jetzt hier mit ähm, meinem Kollegen, hier mit Kojak, ihr kennt ihn ja aus dem Stream, das ist ja so meine rechte Hand sozusagen, der ist, ähm, was die Streams angeht, auch irgendwo so quasi die Regie. Äh, es ist einfach so, der der wenn, wenn, wenn Kojak nicht da wäre, würde so viel Technisches nicht laufen, so viel so viel Gutes, was im Stream im Moment so abgeht und was wir so verbessert haben, wäre ohne ihn gar nicht äh, äh, ja, zustande gekommen, was halt sehr geil ist, wo ich ihm unglaublich dankbar für bin. Ähm, und äh, Kojak hat halt letztes Jahr äh, seinen 40. Geburtstag gefeiert und da haben wir ihm, also Freunde, Real Mr. Nice, äh, Alex, Timo und ich, ähm, die Namen werden euch jetzt wahrscheinlich nichts sagen, außer Real Mr. Nice, der auch mal einen Platinum Pass gewonnen hat, den ich hier auch schon mal im Podcast erwähnt habe, glaube ich. Also es gibt eine eigene Podcast-Folge. Um, dem haben wir, haben wir zusammen ein Geschenk, ein Gemeinschaftsgeschenk gemacht und haben ihm eine, eine Pokerreise einfach geschenkt, nach Irland, nach Limerick zu den Irish Poker Open. Und das war so der Trip, der ähm, auch nochmal für mich irgendwie so ausschlaggebend dafür war, dass ich das Ganze mit dem Reisen auch nochmal intensivieren will. Und die Reise selbst war eben auch mega, das war eben auch so in diesem Mindset von ich will mal raus, ich will Leute kennenlernen, ich will was Neues sehen und so weiter. Und es war auch nichts irgendwie so geplant von in Sachen PokerStars, es war jetzt keine gesponserte Reise von PokerStars, es war auch kein, kein Event von PokerStars, es war ein Event von Paddy Power, was aber auch unter anderem mit PokerStars vernetzt ist. Ähm, also... Ähm, sozusagen ich mein, bin ich meinem Arbeitgeber, meinem Sponsor nicht fremd gegangen, sondern im Gegenteil, habe da eben ein Event gespielt, was äh, unter anderem eben auch äh, ja, in, in, in deren Namen eben natürlich auch irgendwo ausgerichtet wurde. Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, wir haben es einfach mal wirklich so als Pokertrip mit Buddies wieder genossen, so wie früher, so, so wie das halt einfach auch mal angefangen hat, so mit dem Pokern, so einfach irgendwie eine Reise mit Kumpels, ähm, man man pokert zusammen und man geht zusammen auf Reise, ohne irgendwie das Ziel zu haben, jetzt ich muss jetzt Content produzieren, ich muss jetzt Videos machen, ich muss Livestreams machen, ich muss Instagram hochladen und so weiter und so fort. Natürlich habe ich Instagram-Stories gemacht, keine Frage und ich mache das immer noch voll gerne, ja, aber es ist einfach wirklich so, dass ich gemerkt habe, hey, das ist nicht alles. Und ich muss das auch nicht mit einem gewissen Ziel machen. Ich muss das nicht mit dem Ziel machen, ich will neue Follower generieren oder ich will irgendwie ähm, ich, will, ich, will, ich will irgendwie was bieten, sondern ich habe einfach mal gedacht, hey, ich mache das jetzt einfach mal nur so für mich und ähm, mache die Stories, die ich mache, die die lade ich eben hoch, weil es für mich aber wichtig ist, dass ich einfach die so in so einem Highlight einfach gesammelt habe, wo ich dann später nochmal durchgucken kann, ja, was ist denn alles eigentlich passiert. Und ähm, ich glaube, das habe ich jetzt auch so ein bisschen gemerkt, das macht auch so ein bisschen so das Ganze, dass... Das, das, mein Business schiftet halt gerade irgendwie massiv. Ich habe gerade, glaube ich, so einen Wendepunkt erreicht in meinem Business, wo ich einfach merke, es ändert sich so vieles. Ähm, ich glaube, das ist eben getriggert worden durch durch vieles, was ähm, was privat bei mir irgendwo äh, ähm, passiert ist und was mir zu denken gegeben hat und wo ich mir überlegt habe, hey, ich muss was anderes machen. Mein, mein Leben besteht nicht nur aus Pokern und Streamen und Pokern und Streamen, sondern da ist mehr, da muss noch mehr sein. Und ich glaube auch bisher, wenn ich das so als Feedback aufnehme von euch, dass viele mir folgen, nicht unbedingt nur wegen des Pokerns. Im Gegenteil, ich habe sogar fast das Gefühl, dass ich inzwischen gar nicht mehr so der, der beste Poker- Coach oder Pokertrainer oder Pokerlehrer oder was auch immer bin. Man hat mir immer gesagt, hey fix, du bist ein guter Lehrer, du kannst so gut erklären, du, du kannst dich so, so gut artikulieren, mach das doch mal und, und an alle sehen dich als Pokerlehrer. Ich glaube, ich glaub, inzwischen bin ich gar nicht mehr so der Pokerspieler, zu dem man irgendwie aufschaut und irgendwie sagt: So, wow, der ist voll der geile Zocker, der kann der hat drauf, so, da gibt es tausend bessere, da gibt es Leute, von denen ich mich coachen lassen will, zu denen ich euch jetzt schicken würde, wenn ihr sagt, ich will Coaching, dann sage ich, investiere vielleicht ein paar hundert Euro mehr und geh zu Ben zu B oder, oder geh zu, zu Cold Smile von Razor Edge, wenn du dich im Cash Game coachen lassen willst, aber komm nicht zu mir. So, so weit bin ich halt schon. Das, und ich glaube, was ich, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass vieles sich einfach shiftet dass bei mir das Gesamtpaket ein anderes ist und da muss ich auch wieder hin, da muss ich auch wieder das Augenmerk drauf legen. Ich glaube, das, was ich mache, ist eigentlich mehr so diese Selbstbestimmtheit, diese selbstbestimmte Leben zu führen, was eine Basis hat von etwas, wofür ich eine Riesenbegeisterung für habe, wo ich eine Riesenpassion für habe, Poker, aber was nicht nur zwangsläufig mit Pokern alleine zu tun hat. Man kann, glaube ich, gar nicht mehr so sagen, wenn Leute mich jetzt fragen, hey, was machst du eigentlich, sage ich meistens, hey, ich bin Streamer. Aber Streamer, ich will mich auch nicht wirklich als Streamer bezeichnen, weil wenn ich Streamer bin, dann bin ich ja auch nicht wirklich Podcaster oder, oder, oder jemand, der, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich will mich da gar nicht so festlegen oder Pokerprofi. Ich glaube, ich habe da schon mal im Podcast drüber gesprochen. Ich glaube, es ist viel, viel mehr dieses Gesamtpaket von ich mache so viele Dinge in meinem Leben, die ich nur machen kann, weil mir Pokern, mein Sponsorship und das, was ich mir aufgebaut habe damit, mir das ermöglichen. Und das wiederum powert jetzt all den Content, den ich raushaue oder das, was ich mache oder wenn ich so teile mit euch, dass ich irgendwo unterwegs bin, ähm, dass ihr das gut findet, glaube glaub ich, also vermute ich jetzt einfach, müsst ihr mich korrigieren, wenn ich da falsch liege, ähm, dass das einfach dieses Gesamtpaket ist von irgendwie Sachen, die ich durchs Pokern lerne, die ich durchs Reisen lerne, die ich durch Gespräche mit euch lerne, die ich... Ähm, die ich einfach so im Alltag lerne, wenn ich mich mit Dingen beschäftige, weil ich interessiere mich ja zum Beispiel auch für Philosophie oder für Kunst und teile das eben auch in meinen Storys zum Beispiel und, und, und benutze da aber auch viele Analogien zum Poker oder überlege mir, hey, wie kann man Poker auf das wahre Leben übertragen oder wie kann man das wahre Leben auf Poker übertragen und, und, und. Und all diese dieses, dieses ganze dieses Mischmasch von ich lebe ein selbstbestimmtes Leben, was ich mir aufgebaut habe durch viel Fleiß und Arbeit. Nicht zwangsläufig dadurch, dass ich der beste Pokerspieler bin. Im Gegenteil, ich glaube, ich bin sogar ein ziemlich mittelmäßiger Pokerspieler inzwischen, muss ich einfach ganz ehrlich gestehen. Dass ich auch einfach mir eingestehen muss, hey, ich habe nicht mehr so viel Zeit, die ich in mein Spiel stecke. Und die stecke ich auch nicht mehr in mein Spiel, weil das nicht alles ist. Mir, mir sind so viele andere Dinge irgendwie wichtig inzwischen, dass das Pokern selbst irgendwie so ein bisschen zum Grundsatz, aber auch zur Nebensache geworden ist. Und das finde ich irgendwie schade, aber irgendwie auch geil. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie, ob, ich, ob ihr euch da irgendwie mit identifizieren könnt. Also schade im Sinne von, hey, ich müsste eigentlich wieder mehr machen und ich weiß auch, ich müsste mich wieder hinsetzen und mehr trainieren. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch geil, weil ich einfach merke, ich habe jetzt einfach so viel mehr Zeit für anderes. Und wenn ich mir überlege, womit ich mein Business aufgebaut habe, ist das einfach 24-7 Hustle. Hustle, Content produzieren, pokern, poker lernen, Grind-Uni, äh, noch mehr Content produzieren, Stories machen. Äh, Clips machen, YouTube-Videos machen, Podcast aufnehmen und das 24 7. Früher haben Leute zu mir gesagt, hey, ich weiß gar nicht, wie du das alles schaffst, was ich so meine Stories Storys teile. Ne? Und das hat mich irgendwie voll geehrt damals. Damals dachte ich mir so, boah, geil, ey, ich kriege voll das Lob dafür, dass ich so, so krass hasseln tue. Ey, ich tue hasseln, ey. Ich, voll krass, ey. Ich bin voll der krass, ey. Das ist super. Aber dann denke ich mir so, ey, bist wirklich, ist das wirklich so geil, dass du immer so am hasseln bist? Das ist eigentlich nicht so geil, ne? Und durch, durch viele Dinge, die in meinem Privatleben passiert sind, habe ich dann irgendwann realisiert, hey, das, was du da machst, das, das geht in eine falsche Richtung. Du weißt, wenn du es jetzt immer weitermachst, dann bist du irgendwann, gehst vor eine Wand, gehst kaputt, weil haschelst dich kaputt. Und Hasseln ist nicht alles. Äh, Leben genieße ist auch noch irgendwie wichtig und, und soziale Kontakte kultivieren und Freunde und Beziehungen und Familie und äh, äh, Neues erleben und neue Dinge sehen und neue Dinge machen. Ja. Und klar, ich kann das auch alles teilen spricht ja nichts dagegen, im Gegenteil, ich mache es ja auch so, aber es ist nicht mehr alles nur Poker. Ja, jetzt bin ich schon wieder abgedriftet, ne von Hölzchen auf Stöckchen. Wie gesagt, wir waren eben also in Irland, haben diesen Trip gemacht und das war eben einer dieser Punkte, oder quasi so der Startschuss auch für die ganzen Reisen oder die Pokerreisen, die ich eben dann danach noch gemacht habe oder die ich initiiert habe. Und es ist echt manchmal wirklich wie so, ein Schicksals, wie so eine Schicksalsfügung. Dann bin ich eben auf diesem Trip nach Limerick, wo wir irgendwie auch ein paar Leute von PokerStars getroffen haben. Ähm, da war unter anderem einer meiner ähm, Teamchefs, also der Vögel, äh, der sich immer bei uns um die äh, Teampros auch kümmert. Ähm, da war vor Ort, mit dem habe ich dann gequatscht und ein Bier getrunken. Ähm, dann war hier GJ Reggie. Ähm, Georgina, die äh, war vor Ort und äh, Pyface, äh, Mason kennt ihr wahrscheinlich auch von den Twitch-Streams, alle meine Team-Pro-Kollegen und viele aus der englischsprachigen Community habe ich da getroffen, was halt echt geil war. So. Und ähm, auch da wieder ganz wichtig, im Vordergrund stand halt wirklich so das Socializing und Abhängen auch mit meinen Buddies hier jetzt, mit, mit Real Mr. Nice, mit Alex, mit Timo, mit Kojak. Wir haben uns so ein, so ein Airbnb genommen und es war, also was heißt ein Airbnb, so ein, so ein Cottage und es war einfach mega nice und es hat einfach wirklich wieder so diesen Charakter gehabt von, hey, das ist eigentlich der Grund, warum ich Poker spiele, weil ich mit Freunden auf einen geilen Trip gehe, wo wir uns was Neues angucken können. Die Cliffs of Moa haben wir gesehen. Wir sind da wandern gegangen den ganzen Tag. Das war so krass einfach. Wenn ihr da irgendwie ein paar Eindrücke wollt, dann, dann geht mal auf mein Insta. Da findet ihr die Highlights. Unfassbar krass, die Ausblicke da. Unfassbar geile ähm, Eindrücke auch von der Natur. Und wir haben halt nicht nur gepokert, wir haben halt irgendwie auch, ähm, ja, wir haben halt... Ähm, wir haben, wir haben einfach wieder mal, also es war wirklich einfach mal wieder so dieses, eine Reise mit Buddies, äh, unter anderem zum Pokern natürlich, aber eben in der Hauptsache zum Bonden, zum Quatschen. Wir haben tiefe Gespräche gehabt, wir haben, wir haben abgehangen, wir haben Käffchen getrunken, wir haben gegessen, wir haben oh, es, war einfach, es war, einfach, war einfach ein nicer Trip. Und ähm, ja, das hat halt perfekt gepasst in meine, meine, meine Vorgabe für dieses Jahr, dass ich eben mehr reisen will, mehr erleben will und Neues machen will. Ne? Und ähm, ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wollte ich dann darauf hinaus? Was war denn nach Limerick? Genau, nach Limerick bin ich nach Hause gekommen und er hat mir schon den nächsten Trip ge geplant für die EPT Prag. Da war dann tatsächlich geplant, EPT Prag wurde dann nachgeholt, wegen Corona hat es ja halt lange Zeit nicht stattgefunden, wäre ja eigentlich letztes Jahr im Dezember gewesen, ist dann aber natürlich wegen Corona ausgefallen. Und was ist mir passiert? Ich habe natürlich irgendwie hier, oh Gott, ich habe in Limerick beim, äh, bei den Irish Poker Open, habe ich noch Auge gemacht. Ey. Ich habe gesagt, ey, weil in Limerick alle schon ohne Maske rumgelaufen sind, ja, ist eh egal, ich habe eh kein Corona bekommen, äh, ich bin da verschont von geblieben, easy. Ja, und was natürlich passiert, ich komme zurück aus Limerick und zack, habe ich natürlich Corona. Mashallah. Also, darf man nicht Auge machen, ne? ganz wichtig, wenn ihr nicht wollt, dass ihr irgendwas bekommt und ihr denkt gerade dran, entweder sagt Mashallah, ganz wichtig, habe ich gelernt von ähm, meinen äh, persischen Freunden, <lacht> Und wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr, ansonsten könnt ihr auch sagen, auf Holz klopfen und äh, besser gar nicht sagen. Man kennt das, ihr kennt das vielleicht. Das ist so dieses, so, ich habe lang keine Zahnschmerzen mehr gehabt. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal an so Sachen denkt, ich habe lang keine Zahnschmerzen gehabt und zack, bam, direkt am nächsten Tag, oh, da kommen Zahnschmerzen und schon musst du dir den Termin beim Zahnarzt machen. Also, es hat ja, ich glaube, es hat auch einen Grund. Man, man denkt an, den, an die Sachen erst, weil sie schon unterschwellig so im Argen sind. Und man denkt dann deswegen daran, weil der Körper einen daran so ein bisschen daran erinnert, ohne dass man dass man da irgendwie aktiv dran denkt. Und dann denkt man, man wäre selber auf den Gedanken gerade gekommen, was aber Quatsch ist, weil der Körper gesagt hat: Yo, Dude, du hast Corona. Oder Yo Dude, du hast schon einen kaputten Zahn. <lacht> und genauso ist das halt. Ne? Deswegen immer nicht denken, nicht laut aussprechen und am besten, wenn es laut ausgesprochen hast, mashallah. Ähm, anyways, jetzt bin ich schon wieder abgedriftet. Ja, was wollte ich eigentlich erzählen? Die Trips, die Trips, die Trips. Das hört sich irgendwie wie so ein LSD-Trip, so ein Trip, die Roofies, die Roofies, die werden in Vegas eingeschnitten. Nein, aber nicht. Nein, hört auf. Nein, das, äh, nee. Äh, ja, auf jeden Fall. Corona, keine EPD Prag. Das war schon der nächste Trip, der geplant war. Mega geil eigentlich. Das äh, ganze Mod-Team war schon eingeplant. Und wir hatten diesmal tatsächlich, wollten wir zum Content-Producer hin und weil ich das 1100er EPT National Event ähm, spielen sollte, in, im Namen von Pokerstars. Und das hat halt auch perfekt gepasst eigentlich in dem Plan. Ne? Und das war halt so, ich glaube, März, April. Ähm, ja, dann hatte ich halt Corona, äh, war dann, lag dann flach. Und, und dann kam mein Geburtstag, war das vorher oder nachher? An meinem Geburtstag war ich in Den Haag. Auch einen geilen Trip gehabt, für ganz für mich alleine, das erste Mal alleine auf Reisen gegangen. Mega nice, ich habe es geliebt. Einfach niemanden niemandem Rechenschaft schuldig zu sein über das, was man tut. Und vor allen Dingen, ich wollte halt da mein Lieblingsgemälde, das Mädchen mit dem Perlohrgehänge, angucken im Mauritzhaus. Das war so mein Geburtstagsgeschenk an mich selber. Und es war einfach so geil. Es war einfach eine so geile Erfahrung. Ich kann nur jedem von euch mal raten, allein in Urlaub zu fahren, zu fliegen, äh, sich mal eine Auszeit zu nehmen. Ähm, es hat einfach, es war einfach schön. Es war einfach richtig schön. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich, bei mir ist es so, wenn ich mir irgendwas angucken will und ich bin da mit Leuten unterwegs, dann ist das halt echt stressig, finde ich. Weil man dann immer Rücksicht auf die Leute nehmen muss. Man ist da mit den Leuten unterwegs und dann will sich der eine das vielleicht nicht angucken und der andere will sich das nur für eine Stunde angucken und der nächste äh, will dann vielleicht schon ins andere Geschoss oder ins, ins, äh, will dann ein anderes Museum oder will was essen oder weißt du, und dann kannst du einfach nur das machen, worauf du Bock hast. Es ist einfach so nice. Ähm, ja, das war halt davor, glaube ich, davor, danach. Ich habe keine Ahnung. Ich habe kein Zeitgefühl mehr, ganz ehrlich. Mein Zeitgefühl ist weg. Nee, Februar war der irland also Geburtstag danach und dann EPT Prag. EPT Prag war. Nee, das war dann vor meinem Geburtstag. Egal, anyways. Das war der nächste Trip. Auch gar nichts mit Poker zu tun gehabt. Ich war da auch nicht im Casino oder so, obwohl es in Schirveningen, also in Den Haag eben Casino gibt. Bin ich aber nicht hin. Ähm, dann kam halt danach die Zeit, wo, ähm, wo ich eigentlich dachte so, hey, jetzt beginnt bald die Scoop, also muss ich mir wieder auf den Online-Grind vorbereiten. Und dann, wie als ob das Universum eine Fügung ähm, mir hat nahelegen wollen. Und das, das ist echt crazy, wenn ich jetzt drüber nachdenke, weil ich fange jetzt erst gerade mal an, darüber zu reflektieren. Das ist total crazy, wenn man es jetzt mal vorstellt, weil das Universum hat mir quasi gesagt, ich habe ja am Anfang des Jahres gesagt, hey, ich muss eh viel mehr raus, ich muss viel mehr machen, ich muss, ich muss viel mehr erleben, neue Orte sehen, ähm, neue Menschen treffen und so weiter. Und dann passiert folgendes, jetzt haltet euch fest, mein Sponsor PokerStars kommt auf mich zu und sagt, hey Flix, wir haben in naher Zukunft vor, wieder mehr Live-Events anzubieten. Wir haben eine ganze Menge auf dem Programm. Wir wollen die Platinum-Pässe wieder raushauen in den Road-to-PSPC-Stops. Es kommen EPTs, es kommen wieder Eureka-Turnierserien, es kommen wieder UK IPTs, es kommen so viele PokerStars-Events. Hast du nicht Bock, uns da zu repräsentieren? Und ich denke mir so, What the fuck? Das Universum kommt einfach zu mir und sagt, hey, es ist Zeit für einen Change und du hast den selber ja schon initiiert, den Change am Anfang des Jahres, indem du ihn quasi aktiv herbeigerufen hast oder herbeigesehnt hast, indem du gesagt hast, hey, du willst das machen. Zack, wir geben dir. Und ich meine, ihr kennt mich, ich bin jemand, der, der äh, sofort Feuer und Flamme für Dinge ist, für dir brennt, bin ich sofort am Start, wenn jemand irgendwie mir mit einer Idee kommt oder ich selber eine Idee habe und ich bin davon überzeugt, dann, dann macht es bei mir halt zack und dann kommt Doing Always Wins und äh, dann bin ich halt sofort am Start und dann mache ich die Sachen sofort, dann will ich die Sachen sofort ge lieber gestern als morgen gemacht haben schon ne? und sofort in den Flieger steigen und los und äh, scheiß auf die Technik, scheiß auf Streamplan, scheiß auf Schedule, scheiß auf Planung, scheiß auf whatever. Hälfte der Sachen zu Hause vergessen, egal, Hauptsache Stream läuft und wir gehen pokern oder ich gehe was erleben oder ich mache was. Ich bin halt einfach so, das ist halt so, ich, das ist meine Machermentalität einfach in mir. Und ich glaube, die ähm, muss ich auch einfach viel mehr pushen, ähm, auch wenn das manchmal dazu führt, dass ich halt irgendwie äh, vor die Wand renne oder mir irgendwie die Zähne ausbeiße an bestimmten Sachen oder also ist mir auch schon ganz oft zum Verhängnis geworden, aber es ist auch so oft einfach schon das Beste aus meinem Leben daraus entstanden, aus dieser Machermentalität. Ich meine, das hier, dass ich hier sitze und einen Podcast aufnehme dass ich Livestreams mache, das ist daraus entstanden. Das ist daraus entstanden, dass ich einfach gesagt habe, ich mache das jetzt. Ich mache es jetzt einfach und ich fange jetzt an. Und auch den Podcast, den ich heute aufnehme. Ich musste mir selber wieder in den Arsch treten, dass ich mich hinsetze und den Podcast aufnehme. Und das mache ich auch nur, und das mache ich mit dieser verschissenen Logitech-Kamera, die hier steht, ähm, und nicht mit meinem Mikrofon weil ich einfach keinen Bock hatte, jetzt mich noch irgendwie groß damit zu beschäftigen, wie, wie ich das ganze Setup mache und wie Sound- und Tonqualität stimmen. dann habt ihr lieber ein bisschen schlechtere Tonqualität, aber dann habt ihr wenigstens einen Podcast voller Inbrunst und Love und, 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 und Passion, you know, and you and, and, you know, and, and, you know burning, burning desire and stuff like that, you know, ja, um, yeah, so, auf jeden Fall kam Burgers auf also mich zu, hat das gesagt und dann habe ich gedacht, ey komm, wir stellen jetzt das Programm um. Wir stellen jetzt das Programm um, es passt ja auch perfekt. Aktuell ist es sowieso ein bisschen kritisch, aber da ähm, kann ich ein anderes Mal was zu erzählen. Möchte ich jetzt nichts zu erzählen ähm, mit, der, mit der Streamerei. Ähm, ich möchte einfach nur irgendwie jetzt gerade ähm, mich darauf konzentrieren, was es eigentlich heißt, jetzt ähm, ja, die, die Zügel in die Hand zu nehmen und, und ähm, den Content zu verändern und was Neues zu starten. Und es ist eh Zeit. Ich meine, ich mache jetzt, ich mache den Job jetzt seit acht Jahren. Und ähm, dann kam es darüber hinaus wieder zu etwas. Und das, das ist echt ein krasses Erlebnis, was ich euch erzählen muss. Das ist in Lichtenstein dann passiert. Ähm, ich bin dann nochmal auf einem Pokertrip. Einfach so, also erst kam Pokerstars natürlich mit der Sache, hey, wie sieht es aus, können wir dich dafür einplanen? Und ich so, na klar, bin am Start, mache ich. So, dann bin ich, ähm, nach Liechtenstein gefahren, auch wieder als Pokertrip mit meinen Freunden, mit Kojak. Und ähm, habe da vor Ort auch viele aus der Community getroffen, die bei den Bounty Hunter Days am Start waren. Und ich habe auch mir einfach gedacht: Hey, ich komme jetzt einfach nur mit, weil ich noch nie in Liechtenstein war, im Casino, im Grand Casino Liechtenstein und ich einfach mal wieder dabei sein will, auch wieder, weil das so geil war, der Pokertrip da in Irland war geil und deswegen das Ganze jetzt nochmal ähm, in Liechtenstein. Immer an einem Platz, wo ich auch noch nie war. Und dann sind wir da gefahren ähm, und haben so viele auch aus der Community getroffen, haben da die Bounty Under Days gespielt. Ich war quasi so ein bisschen inkognito da, also nicht gesponsert, nicht irgendwie klar, PokerStars gesponsert, logisch, unter PokerStars Flagge spiele ich immer, aber jetzt nicht von Bounty Under Days oder vom Casino oder so oder in, in irgendeiner Mission unterwegs, sondern einfach nur für mich. Einfach nur so für mich zum Pokern und um meine Freunde zu treffen und abzuhängen und was Neues zu erleben. Und dann kam mir vor Ort auch wieder sowas, ganz Spontanes in den Sinn, was super spontan war einfach. Es war halt, ich nehme das Handy in die Hand und ich denke so, hey, warum streamen wir jetzt nicht einfach die Action live vom Tisch? Fuck it. Also, whatever. Ich habe jetzt irgendwie lange Zeit dann irgendwie, hatte eine kurze Streampause, glaube ich, gemacht und und ähm, hatte mir das Bedürfnis, das Gefühl, dass ich mal wieder einen Stream anschmeißen muss. Dann dachte ich mir, was kann ich denn machen auf einem Live-Event? ich kann halt live gehen und euch was erzählen. Kann er halt quasi so ein bisschen podcast vormachen oder so. Einfach just chatting und, und, und wir unterhalten uns, was gerade so abgeht. Aber es, oder ich erzähle euch Hände. Das finde ich halt auch langweilig irgendwie. Und das, das kickt mich irgendwie auch nicht. Und dann habe ich halt einfach die Idee gehabt, ja, ich nehme das Handy jetzt mit an den Tisch und stream einfach. Und schmeiß den Stream an. Das hat noch niemand gemacht. Es gibt halt diese Poker-Vlogger. Es gibt die Leute, die irgendwie auf YouTube natürlich ihre, ihre Poker-Sessions aufnehmen. Hier, Andrew Nieme, äh Brad Owen und wie sie alle heißen. Die ganzen amerikanischen Vlogger, die guckt ihr vielleicht auch alle. Falls nicht, checkt sie auf jeden Fall mal aus. Hier, Shoutouts gehen raus an dieser Stelle. Die haben mich auch immer inspiriert. Die, haben halt alles, die müssen halt alles aufnehmen und danach in mühsamer Kleinarbeit editieren. Hey, I mean, ich bin Streamer. Ich bin Twitch-Streamer. Also Stream anschmeißen und los geht's la Abfahrt. Und genau so habe ich es gemacht. Und es war so geil. Das ist das geilste ever draus entstanden. Ich habe den Stream dann äh, dem, dem Seth in die Hand gedrückt. Seth ist einer aus der Community, der dann auch ähm, am Start war, ein Kumpel von mir. Und inzwischen ein guter Freund von mir, ähm, ist auch über die Community zu uns gekommen. Es ist eh so krass. Ich muss jetzt wieder Hölzchen auf Stöckchen. Ne? Ähm, ich muss einfach nochmal sagen, ey, wie geil das einfach ist, wie viele Leute und gute Freunde und Bekannte ich inzwischen in dieser Community, aus dieser Community gefunden habe, die die quasi schon zu Wegbegleitern geworden sind äh, und nicht nur einfach zu Community-Mitgliedern. Ist einfach so krass, könnte ich, könnte ich, könnte ich, könnte ich äh, Stunden drüber erzählen. Äh, aber das will ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt eigentlich die, die, die Story weitererzählen. Und dann haben wir halt vom Tisch gestreamt. Und, und das Krasse war dann irgendwie, ich habe gesehen, wie einfach auf Twitch mal seit langer Zeit die Zahlen wieder organisch gewachsen sind. Wisst ihr, wie lange ich als Online-Poker-Streamer kein organisches Wachstum mehr zu verzeichnen hatte? Es war immer ein stagnierendes Ding. Es war entweder so bei 250 bis 300 Zuschauern im Schnitt immer wieder die gleichen Leute, die zugucken. Immer auch die gleichen, die aktiv sind. Manchmal ein neuer, neuer, manchmal, manchmal eben nicht. Aber es war im Endeffekt irgendwie... Eine Stagnation zu verzeichnen, wenn ich einen Deep Run hatte oder ein Final Table oder irgendwo Tag 2 oder so, klar, dann sind die Zahlen wieder explodiert, dann kommen die ganzen Geier, die sonst nur irgendwie Poker-Streams gucken, kommen dann und gucken und wollen dann halt so irgendwie ein bisschen, ein bisschen geiern, ein bisschen Content abgreifen vielleicht oder irgendwie, weil es halt um viel Kohle geht oder, oder weil es halt spannender wird, whatever. Das sind halt nicht die loyalen Leute aus der Community. Das sind halt einfach irgendwie so die Twitch-Geier halt, ne? wie man sie halt kennt. So, ah ja, Deep Run, okay, da gucke ich. Und dann, wenn der Deep Run vorbei ist, nee, kein Bock mehr auf den Streamer. Jetzt gucke ich mir den nächsten an. Das ist halt so von Sensation zu Sensation laufen, aber keine loyalen Community-Mitglieder. Und was ich halt gemerkt habe über die Jahre, ist, dass halt irgendwie zahlenmäßig das irgendwie immer so ein gewisses Cap erreicht. Und das ist auch normal und das ist, glaube ich, verständlich. Und ich glaube, das wird jedem mit hier irgendwann so passieren, äh, wenn man sich selber nicht immer wieder irgendwie neu erfindet, was Neues an den Start bringt oder mal eine Innovation bringt. Und, und das war halt eine Innovation. Und die Innovation, die hat dazu geführt, dass es wirklich mal ein organisches Wachstum gab. Ja, Die Leute sind wirklich mal dazu gekommen. erst waren es 200, dann waren es 250, dann waren es 300, dann waren es 350, dann waren es 400. Als wir 400 gebrochen hatten, dachte ich schon, wow, das ist krass, das interessiert die Leute. Die gucken mir dabei zu, wie ich Poker spiele. Ich zeige keine Hole Cards, beziehungsweise ich zeige nur Karten, wenn ich... Ähm, wenn ich äh, ähm, gefoldet habe oder oder wenn ich halt die Hand gewonnen habe oder wenn die Hand vorbei war. Ich zeige halt Boards, wenn es all in geht und ich zeige auch meine Gegner nicht. Und ähm, in den Pausen hält halt jemand anders die Kamera. Also nimmt Kojak den Stream oder Seth hat den genommen oder und Knüppel. Ich habe Knüppel den Stream an die Hand gedrückt oder jemand anders. Und und man hat halt mal ein paar neue Leute vor der Linse und so. Und es ist einfach Live-Action. Und und es, dieses war, es, es hat mich so krass geflasht. Dass dieses Wachstum so angestiegen ist auf 600 Leute, glaube ich, am Ende. Über 600 Leute haben zugeguckt. Ja, und dann bin ich dann nachher halt zurück nach Liechtenstein. War halt mega. Ich hatte auch einen Deep Run, war dann auch am TV-Table. War sowieso mega nice. Also auch die Erfahrung irgendwie endlich mal wieder Erfolg im Live-Poker, so ein Deep Run, Tag 2. Es war ein Bounty-Turnier. Ich habe ein paar Bounties mitgenommen. Und äh, es war einfach mal wieder geil, so ein bisschen Erfolg im live Poker zu haben. Äh, und dann bin ich zurückgekommen von dem Trip und habe das nochmal so Revue passieren lassen und, und habe dann eben nochmal mit PokerStars gesprochen. Und jetzt haben wir einen klaren Plan. Da haben wir gesagt, hey, pass auf, wir probieren jetzt mal ein paar Events aus. Wir testen den Streamer aus. Wir versuchen, die Technik zu verbessern und versuchen einfach mal irgendwie verschiedene Dinge mit Delay über einen Server streamen, den Stream verbessern, vielleicht neue Kameraperspektiven und so weiter. Und dann haben wir mit PokerStars halt einfach ausgehandelt, dass wir jetzt einfach die nächsten Trips wirklich Content machen und streamen vor Ort. Und ihr glaubt nicht, was das... Also das ist einfach... Es ist wirklich so, es macht so Spaß gerade. Ich merke es halt jetzt erst, wenn ich drüber rede. So, weil ich habe jetzt auch vor lange gebraucht, um das mal sacken zu lassen, was ich alles schon an Trips hinter mir habe. Ich, ich wollte eigentlich diesen Podcast so ein bisschen unterteilen, ein bisschen strukturieren und sagen, hey, ich fange jetzt mal mit Liechtenstein an und erzähle euch was zu Liechtenstein. Und dann kam ja Malta, dann sind wir nach Malta geflogen, um dort den Battle of Malta zu spielen. Dann... Ähm, sind wir danach nach, ähm, lass mal überlegen, was kam danach, nach Malta, UK, jetzt weiß ich schon wieder nicht, was abgegangen ist, danach kam UK IPT in Dublin, dann sind wir nach Dublin geflogen für die UK IPT, ist auch eine Woche Poker-Events gewesen, danach nach Roswaldov zur Eureka Poker-Tour im Anschluss und jetzt als letztes wieder nach Liechtenstein, zur ersten Road to PSPC. Und da haben wir den ersten Platinum-Pass auch rausgegeben wieder. Also ich durfte den überreichen und durfte auch ein Interview führen. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht jetzt hier erzählen im Podcast, weil es wird sonst zu lang. Das erzähle ich euch im nächsten Podcast. Ich bringe diesen Podcast jetzt auch erstmal zu Ende. Ich wollte einfach mal wieder so ein bisschen Catch-Up mit euch machen. Und hat denn überhaupt jetzt jemand verstanden? Habe ich das vorhin gesagt oder habe ich das Catch-Up, Catch-Up, Oh Gott. Nee, anyways. Meine, meine Gedanken sind einfach schon wieder crazy. Ähm, ja, ich wollte es eigentlich einfach nur mal wieder mit euch quatschen. Auf diese Art. Und, und äh, es ist wahrscheinlich einfach unglaublich schlechtes Audio und, und es ist. Ich rede wahrscheinlich auch einfach total wirr und völlig unstrukturiert, aber ich finde es geil. Und ich werde jetzt auch einen Teufel tun und da irgendwie noch mehr Struktur reinbringen. Weil das bin ich gerade nicht und das will ich auch nicht. Und ich finde so, die, ich bin so bin so ein neuer Flix, so Flix, Flix 2.0 oder vielleicht schon 2.2 inzwischen. Und ich merke halt irgendwie, ich will Sachen machen, ausprobieren, tun, Neues, viel, Input und irgendwie, ja, einfach mal schauen, wohin die Reise führt. Und ich meine, ich habe ein paar klare Ziele. Meine Ziele sind irgendwie ein Live-Booker-Event zu schippen, also eine Trophäe einzusacken. Und da stehen jetzt viele Events bevor. Also ich werde jetzt, glaube ich, sehr viel reisen. Und das Stream-Programm, was ich damit eigentlich sagen wollte oder warum ich diesen Podcast jetzt überhaupt, worauf dieser Podcast jetzt hinausläuft, ist im Endeffekt die Ansage, euch auch mal zu machen, das wissen die meisten von euch eh, die den Stream gucken, dass mein Stream in der Hauptsache sich jetzt um Live-Events drehen wird. Ich kriege jetzt auch schon Anfang, hey, wann spielst du mal wieder online? Keine Ahnung, momentan kein Drive, keine Zeit. Und ähm, wenn ich zu Hause bin, dann brauche ich die Zeit für mich und äh, um Pause zu machen und wieder, wieder neue Energie zu sammeln. Dann, ja, als nächstes sind wir, wie gesagt, dann nach Malta geflogen und in Malta sind die Zahlen auch explodiert. Wir haben das Battle of Malta Main Event gespielt, 555 Euro. War bis dato dann noch das größte Event, was ich gespielt habe in der Region und wir hatten über 800 Zuschauer. Und nach Pokers hat auch gesagt, boah, geil, ey, wenn, wenn so viele Leute sich das angucken, dann können wir dich da noch mehr supporten. Dann können wir auch irgendwie ja, ein Business Case draus machen und sagen, hey, guck mal, der Junge bringt uns äh, Werbung für die ganzen Events, der, der geht da, der, 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 also wisst ihr, wie ich meine? Der, der der promotet das Ding richtig und die Leute gucken sich das an. Es ist mal was Neues. Man guckt so in das Twitch-Directory von Poker und auf einmal sieht man nicht mehr diese ganzen Online-Poker-Streamer, sondern man sieht halt irgendwie wirklich echte Karten, echte Chips, echte Menschen. Und dann hat man auch im Hintergrund noch diese Geräusche dazu. Und diese Geräuschkulisse ist, glaube ich, auch was, was viele von euch, die sich das angeguckt haben oder gerne gucken, die so ein bisschen so diesen Kaffeehauseffekt. effekt äh, triggern. Kennt ihr den kaffeehauseffekt effekt effekt Es ist ja gesagt, dass wenn man produktiv arbeiten will, dass man sich am besten in einen Kaffee setzt, weil die äh, Geräuschkulisse drumherum soll, also dieses, ich weiß nicht, ob man das White Noise nennen kann, aber das ist so, so eine, eine, eine Geräuschart, die halt eher beruhigend oder motivierend oder beflügelnd wirken kann. Und das Gleiche gilt dafür, dass man eben mit Leuten umgeben ist, die selber geschäftig sind. Was am Tun, am Machen am Trinken, am Kaffee trinken, am sich unterhalten. Und vor allen Dingen sind das halt meistens Leute mit guten Vibes, weil die gehen, die gehen ja eher alle in ein Coffeehouse, nicht weil sie schlecht gelaunt sind oder weil sie mies drauf sind, wie sie es zu Hause auf der Arbeit wären, sondern sie gehen halt in den öffentlichen Platz und da reißen die sich zusammen oder sind dann auf einmal wieder positiver gestimmt und, und dieser Vibe überträgt sich auf dich und deine Arbeit. Und ich glaube, das Gleiche kann man sagen für so ein Poker-Event. Ich glaube, für so ein Live-Poker-Event, es gibt nichts Geileres, als wenn ich mir überlege, was ich früher gemacht habe. Ich habe ja beim Pokern dann auch immer die Livestreams von Potty und Knossi damals gehört, die EPT und so weiter. Oder auch die äh, World Series of Poker-Streams hier. Ähm, das war halt so motivierend. Man hatte diese Geräuschkulisse von Poker-Live-Events irgendwie im Hintergrund. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das für euch echt äh, eine coole Sache ist. So, und jetzt habe ich schon 40 Minuten gelabert und gelabert und gelabert. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich angefangen habe und wo ich jetzt aufhören will. Mir bleibt nur noch zu sagen, hey, danke, dass ihr mir auf dieser Reise folgt, auf diesen Reisen folgt, dass ihr mh, mich weiterhin unterstützt. Und da will ich auch noch mal kurz was zu sagen, weil durch die Streams komme ich da halt sehr selten jetzt zu. Nicht mehr so wie online. Wenn ich online poker gestreamt habe, habe ich sagen können, hey, danke für den Sub, wenn ihr den Sub da gelassen habt. Jetzt kann ich das nicht mehr so oft, gerade wenn ich am Live-Tisch sitze. Dazu kann ich beim nächsten Podcast was erzählen. Aber das mache ich dann jetzt ähm, in der nächsten Folge, damit es nicht alles zu wir wird jetzt. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Supporten. Ich hoffe halt, dass ihr mir weiterhin treu bleibt. Wenn euch der Content gefällt, wenn euch der Podcast gefällt, wenn euch der Stream gefällt, wenn euch das gefällt, was ich mache, egal in welcher Form, Es ist ja immer alles kostenlos. Ich hau das ja raus, weil ich eben gesponsert bin von PokerStars und weil ich eben eine Grundeinnahmequelle habe durch das Sponsorship und eben auch durch, durch meinen Twitch-Stream, den ihr unter anderem auch mitfinanziert durch eure Abos. Möchte ich nur noch mal darauf hinweisen, wenn ihr mich unterstützen wollt, Lasst ein Abo auf Twitch da und verlängert eure Abos, wenn ihr sie könnt, wenn ihr dran denkt, weil viele vergessen es auch einfach. Vor allen Dingen, wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr gratis abonnieren. Nicht vergessen, ihr könnt einfach in den Twitch-Kanal gehen, euer Amazon-Konto mit eurem Twitch-Konto verknüpfen und dann könnt ihr mir gratis ein gratis Abo dalassen und dann gibt es einen Fünfer für mich. Ein bisschen weniger als einen Fünfer, den Rest nimmt sich Twitch natürlich. Aber anyways, das wollte ich halt sagen, weil viele immer sagen, hey... Da ist der Content, wie kann ich dich unterstützen. Oder ihr gönnt euch Merch bei mir im Store auf grindpoker.de. Mit Grand Merch rumzulaufen, das macht mich eh immer happy und stolz, wenn ich Leute sehe, wenn ich von euch Leute sehe, die halt Grand Merch tragen und, und äh, mich repräsentieren oder unsere Marke, unsere Brand repräsentieren auf, auf Events. Das finde ich so geil. Immer sehr weird, aber geil. Und vor allen Dingen freue ich mich auch immer, wenn ihr mich dann verlinkt in euren Stories mit dem Merch und so, weil es einfach, es macht einen wirklich halt schon irgendwie so ein bisschen stolz, muss ich sagen. Ja, als nächstes steht jetzt äh, Grind Live 3 bevor. Ich will euch aber im nächsten Podcast noch irgendwie. Ah, ich hatte eigentlich gedacht, ey, ich laber noch einfach noch mehr über die ganzen Events, aber es ist so viel, Leute. Ich komme auch nicht wirklich hinterher mit meinen eigenen Gedanken. Deswegen umso besser, dass ich jetzt schon mal einiges sortieren konnte äh, mit euch zusammen. Ich hoffe, ihr seid äh, ja, mitgekommen. Falls nicht, dann schreibt mir äh, in die Kommentare, äh, in die Show Notes, wie man so schön sagt. Ja, lasst mir auf jeden Fall eine Bewertung da auf Spotify und auch auf iTunes. Kostet nichts, kostet nur ein paar Sekunden eurer Zeit. Äh, würde mich mega darüber freuen, wenn ihr das macht. Jo, und ansonsten würde ich sagen, war es das für diese Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ähm, ja, Shoutouts geht raus an meinen Sponsor Pokerstars, die das überhaupt ermöglichen, dass wir jetzt diese ganzen Trips machen können und die gesponsert werden. Dazu kann ich auch demnächst nochmal ein bisschen was erzählen, auch zu den bisherigen Trips. Malta, Dublin, Rossbadorf, Liechtenstein. Als nächstes Grind Live 3. Jetzt am Wochenende bin ich auf der Arten Games zusammen mit meinem Streamer-Kollegen Olli. Der hat ja da sein Event. Da werden wir auch ein bisschen pokern gehen. Ja, und das war es jetzt erstmal von mir. Und ich hatte einfach dieses Bedürfnis, wieder mal einen Podcast aufzunehmen und hier in diese beschissene Logitech-Kamera zu sprechen. Und die euch wahrscheinlich einfach tierisch darüber aufregt, dass der Sound so bekackt ist. Aber ja. So ist es. Ähm, nächstes Mal bin ich dann wieder am richtigen Mikrofon, da hat sich es besser an. So, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Macht's gut. Lasst ein paar Sternchen da, ne? iTunes, Spotify, wisst ihr Bescheid. Und drop den Sub, wenn ihr könnt. Freue ich mich riesig drüber. Macht's gut. Ähm, wir sehen uns vielleicht hoffentlich bei Grand Life 3 oder bei anderen Live-Events. Und ansonsten hören wir uns hier oder im Stream. Euer Flix. Ciao, ciao. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge, gesponsert von Much Better. Much Better ist eine appbasierte E-Wallet für kostenloses Zahlen. Meldet euch an unter muchbetter.com. Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal.